1: IKEA, een wereld aan ideeën. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI en PreScan. PreScan, ga voor je gezondheid. Blijf BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de jong. In deze BNR Werkverkenners gaan we kijken hoe goed het onderwijs aansluit op het werk en hoe dat beter kan. Verder bespreken we een vacature voor iemand met een passie voor het gebit en de krijgsmacht. En we hebben het over een slimme agenda tool in de rubriek AI in actie. Dat allemaal zometeen. maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelleke van der Heijden, dag Nelleke. Dag Rens. Je hoeft geen lid meer te zijn van een vakbond om inspraak te hebben in je eigen cao. Dat klinkt als goed nieuws.
2: Ja, die trend signaleerde NRC. Niet iedereen vindt het goed nieuws, zal ik je zo vertellen. Maar er worden inderdaad steeds vaker cao's afgesloten waar alle medewerkers over hebben mogen meestemmen. Nou, als voorbeeld neemt de krant Achmea. Daar hebben alle medewerkers ingestemd met 7,5% loonsverhoging en allemaal prachtige duurzame secundaire arbeidsvoorwaarden. Een mooi resultaat vinden ook FNV en CNV.
1: Maar wat is dan het probleem?
2: Nou, ze zijn toch op een of andere manier niet blij met deze ontwikkeling. Want als je dus geen lid meer hoeft te zijn voor inspraak, worden ook min minder mensen lid. Mm -hmm. En zij zijn voor hun inkomsten voor een deel afhankelijk van die... Uh... Van die lidmaatschappen. Nou, ze moeten wel dus die onderhandelingen blijven voeren. Dat zullen ze ook blijven doen, maar dus met minder inkomsten dan. Dus dat kan ik me voorstellen dat dat een reden is waarom ze er tegen zijn. Nou, vakbond Unie is een veel kleinere vakbond. Die is wel enthousiast en die heeft er zelfs een soort digitaal model voor ontwikkeld... om alle medewerkers te polsen wat ze ervan vinden. Dat is ook gebruikt in het voorbeeld van Achmea. Nou, die vakbond is wel ook dus, zoals ik al zei, veel kleiner. Dus misschien is dat een reden waarom zij minder uh, negatief zijn.
1: Ja, maar goed, uh, andere vakbonden vrezen dus echt wel... Uh voor minder strijdmacht, omdat ze gewoon minder geld krijgen.
2: Ja, dus niet alleen omdat ze minder geld krijgen... want zij zeggen ook dat zo'n enquête die medewerkers moet vragen wat ze vinden... dat die teveel wordt beïnvloed door werkgevers... Nou, de ons welbekende Paul de Beer, de bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen, die legt dat uit. Een deel van de inkomsten komt inderdaad van die lidmaatschappen. Maar de werkgever betaalt ook een belangrijk werkgeversdeel. Mm -hmm. nou, Paul de Beer zegt dat de angst bij FNV en CEV is dat die kleinere bonden als de Unie en Alternatief voor Vakbond... daardoor eigenlijk te financieel afhankelijk van de werkgever worden. En daardoor ook gaan instemmen met allerlei dingen die de werkgever
1: graag wil. Dan, we hebben het steeds vaker over krapte, ook in deze uitzending... En er komen ook steeds meer berichten langs over banen die worden geschrapt. Ja, gisteren kwam het
2: bericht dat de Amsterdamse laadpaaffabrikant EV Box de kosten moet verlagen en daarom 90 banen schrapt. Nou, dat komt neer daar op 1 op de 7 banen. Eind vorige week meldde de grote projectontwikkelaar BPD dat de malaise op de vastgoedmarkt ervoor zorgt dat zij ook bijna 100 banen moeten schrappen. Nou, nu.nl die signaleerde ook een Trend van uh, banenschappen. Want veel bedrijven kondigden hun ontslagrondes aan. en het UWV ziet ook een flinke stijging van het aantal reorganisaties. Nou, uh, Nu.nl die somt even op. Signify schrapt duizend banen. Bij Tata Steel verdwijnen 800 banen, bij Friesland Campina zelfs 1800. Mm -hmm. Verder besloot onder meer de bakkerij Zeelandia en fietsenfabrikant Axel om te gaan afslanken. Ja, toch
1: blijft er wel krap op de arbeidsmarkt... en zijn werkgevers nog steeds aan het zoeken naar onbenut potentieel, Nelleke.
2: Precies, de zoek zoektocht blijft gaande. En wij zeiden het een paar weken geleden al in onze uitzending... de senior op de werkvloer verdient veel meer waardering. En nu laat onderzoek dat dus ook nog eens zien... ABN AMRO heeft een rapport hierover uitgebracht vorige week en zij hebben gekeken naar hoe groot het grijze potentieel, zoals zij het noemen is, en hoe groot dat bovendien de komende jaren kan worden. En ze hebben ook nog gekeken naar hoe je dit potentieel als werkgever dan het beste kunt benutten. Dus misschien is het wel leuk om een van de onderzoekers te bellen, dat is Achie van Huisling, zij is arbeidseconoom bij ABN.
1: Nou, dat is een heel goed idee en ik heb er nu al aan de lijn. Uh, dag Achie. Goedemiddag. Uh, er zijn steeds meer pensioengerechtigden die doorwerken, hè? begrijp ik.
3: Ja, dat klopt. Dus de pensioengerechtigden die blijven werken. Dus eigenlijk de doorwerkers, uh, zoals we ze noemen, uh, zijn een vertrouwd gezicht geworden op de arbeidsmarkt. Uh, dus wij schatten op dat dit moment zo'n uh, zo uh, 236.000 gepensioneerden al aan het werk zijn. Uh, terwijl in 2013 waren dit, dit nog maar 185.000.
1: Oh ja, dus het gaat best hard omhoog, maar... De meeste gepensioneerden zitten natuurlijk gewoon thuis of vrijwilligerswerk te doen. Hoeveel is het potentieel?
3: Ja, precies. Dus, dus wij denken dat dat onbenutte potentieel nog best wel groot is. Wij schatten namelijk dat het gaat om ruim 250.000 gepensioneerden... die wel in deeltijd zouden willen werken... Uh, maar het is dan wel belangrijk dat er uh, aan bepaalde voorwaarden uh, wordt voldoen. Dus het onderzoek toont aan uh, dat mensen die gepensioneerd zijn en toch zouden willen werken, eigenlijk het vaakst noemen uh, het plezier in werk dat ze, uh, dat ze missen, uh, zelf werktijden bepalen dat dat een belangrijke is... maar ook gevraagd worden oh ja. uh, om, uh, om weer aan het werk te gaan. En eigenlijk die goede betaling komt pas op de laatste plaats. En onderzoek toont dan aan dat eigenlijk 41 procent van uh, volledig gepensioneerden... tussen de 65 en de 80 jaar openstaat voor betaald werk. Uh, maar ik denk dat het steeds, uh, steeds normaler gaat worden. En wij denken ook dat die groep uh, de komende 10 jaar uh, toe zal nemen.
1: Ja, wat, wat potentieel moeten we dan ook naar kijken. Hè? De mensen die nu 55... Plusser zijn tot 65 plusser zijn die ook inderdaad zo uh, eager om aan het werk te blijven?
3: Ja, zeker. Kijk, een CBS-rondvraag laat zien dat uh, misschien wel 73% van de groep uh, die nu tussen de 55 en de 65 is, uh, langer wil doorwerken dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Uh, wat naar schatting neerkomt op zo'n uh, zo 900.000 potentiële doorwerkers in de hm. komende 10 jaar. En naar schatting, schatting is het deel uh, ook groter uh, dan het deel dat nu werkt. Uh, want uh, de groep 55 tot 65-jarigen uh, is groter dan de groep hiervoor. Uh, ten tweede is de, uh, is de, kan de arbeidsdeelname stijgen... doordat de huidige en de toekomstige gep gepensioneerden doorgaans uh, gezonder en vitaler zijn... Ja. En ook zijn er veranderende kenmerken van toekomstig gepensioneerden. Dus uh, gemiddeld zijn ze hoger opgeleid en ook het aandeel van, uh, van werkzame vrouwen uh,
1: stijgt. Toch, um, die mensen willen allemaal best wel aan de bak. Maar ze moeten wel gevraagd mm -hmm. worden. En we hebben net een hele uitzending gemaakt. Ja, ze worden niet gevraagd. In heel veel cao's staat zelfs, ja, je wordt er gewoon uitgedonderd als je 67 bent. Dus ja, vragen komen er helemaal niet aan toe.
3: Ja, dus die mogelijkheden die verschillen heel erg per sector en zelfs per CAO of, uh, of arbeidsovereenkomst. Dus daarin staat eigenlijk beschreven wat er geregeld is. Ja. Dus sommige CAO's eindigen via rechtswegen de, als je de AOW-leeftijd bereikt. Maar kan ook dat, het niets, dat er niets is afgesproken en dan, uh, dan kan het alsnog beëindigd worden door de werkgever.
1: Even een vraagje. Mm -hmm. bij, bij ABN AMRO, als ik dan 67 word, blijf ik dan automatisch doorwerken of uh, ga ik er dan uit?
3: Ik zal je eerlijk zeggen dat ik dat zo niet weet te zeggen.
1: Nee. Nou, dan zouden we moeten ja. beginnen bij ook, toch?
3: Ja, kijk, en dat is ook eigenlijk mijn kernpunt. Dat het heel belangrijk is om uh, vanuit het bedrijf met de werknemer in gesprek te gaan. Dus zoals ik al eerder noemde, hè, de, de werknemer die wil graag gevraagd worden ja. uh, als ze door zouden willen werken. Dus dat is echt het allerbelangrijkste, denk ik, om uh, contact te blijven houden met je personeel.
1: Ja, mooi. Uh, dankjewel.
3: Graag gedaan. Fijne dag.
1: Rens de Jong. En dan door naar de themavraag van deze week. En die gaat over het onderwijs. Hoe leiden we de jongeren namelijk zo op... dat hun capaciteiten aansluiten op de arbeidsmarktvraag? En natuurlijk, studiekeuzevrijheid is een verworven goed en heel belangrijk. Maar zijn we niet een beetje doorgeschoten? Een van mijn gasten
4: vindt van wel... Zeker als het aankomt op de veelheid aan specialistische studierichtingen. Ik ben de grootste fan van het mbo in Nederland. Hè? Maar ik heb één mooi voorbeeld van hoe we denk ik echt compleet zijn doorgeschoten. En dat is dan zo'n afstudeer Crebo niveau 4. Dus dat is dat, dat Crebo niveau? Ja, dat is een, zeg maar, een goedgekeurde opleiding waar ja. jij als student voor mag afstuderen. En dat was een, een opleiding voor marketingmanager dierengroothandel. Tja, als je een passie hebt voor
1: dieren, ja, dan klinkt zo'n studie misschien aanlokkelijk. En toch vindt mijn volgende gast dat alleen iets leuk vinden... niet genoeg zou moeten zijn om ergens aan te beginnen.
5: Eigenlijk heb je de driehoek van wat kan ik, wat vind ik leuk... en uh, wat heb ik er, zit er toekomst in. Ja. En je moet niet alleen naar die twee kijken. Wat kan ik en wat vind ik leuk?
1: Ook VNO, NCW en MKB Nederland erkennen dat er een probleem is... met de aansluiting van onze afgestudeerden op de beschikbare banen. En waar dit volgens de werkgeversorganisatie precies door komt? Nou, uiteenlopende belangen... En die resulteren er nu zelfs in dat zij
6: zeggen... Den Haag, lossen jullie het maar op. We stoppen eigenlijk met het overleg uh, met de scholen op dit terrein. En we vinden dat OCW en de politiek hierin de verantwoordelijkheid moeten
1: pakken. Ja, is... Werkverkenners. We zoeken dus antwoord op de vraag... hoe goed sluit ons onderwijs aan op de arbeidsmarkt? Dat dit een thema is dat aandacht verdient, dat blijkt alleen al uit het bestaan van het onderzoeksinstituut waar mijn eerste gast werkt.
5: Mijn naam is Jesse Bakens. Ik ben onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht bij het Research Center voor Onderwijs en de Arbeidsmarkt.
1: En wat onderzoeken jullie dan precies?
5: Wij doen veel onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Dus de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt.
1: Ja. En, en waarom is dat? De, 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 zoiets zou er niet zijn als er geen mismatch is, toch? Klopt, of als er geen
5: veranderingen door de tijd daarin zouden zijn.
1: Ja, ja. Hoe gaat het nu met de aansluiting?
5: I iedereen weet, hè, er zijn veel tekorten, uh, krapte op de arbeidsmarkt. Uh, en wat je heel veel hoort, is dat dat komt omdat er veel te weinig mensen zijn. Maar een belangrijk onderdeel daarvan is ook dat er wel mensen zijn, maar dat ze wellicht niet de juiste Vaardigheden hebben die aansluiten bij de vraag die er is in de markt.
1: Hoe, hoeveel potentie is er eigenlijk... als we iedereen perfect zouden laten aansluiten bij de vraag? Zo kijken
5: wij er nooit naar. Maar als ik het in perspectief mag uh, zetten... Hè, um, wij kijken in de onderzoeken die wij doen naar... Um, wij maken ook prognoses voor de arbeidsmarkt. En dan kijken wij naar waar zit de vraag naar nou wat voor een soort mensen, met welke opleidingen is er vraag... Ja. en hoeveel mensen zijn er die dat kunnen... en hoeveel mensen stromen erin vanuit het onderwijs die dat kunnen. En als wij dan daar een, een mismatch in zien, hè, veel meer vraag dan dat er aanbod is... het mm -hmm. tegenovergestelde uh, is er ook... dan betekent dat dat je uh, niet en masse heel veel zou willen gaan schuiven... met de studiekeuze van mensen bijvoorbeeld. Maar dat je zou willen dat er iets meer mensen... dan dat nu het geval is bijvoorbeeld... in de techniek, in het onderwijs, in de zorg... Uh, terecht zouden kunnen komen. En wellicht iets minder in de psychologie, de marketing... de economiekant, de administratieve kant. Dus daar zit een, in die zin qua, qua massa een, een nuance ja, ja. in. Hè? Want we ja. hebben, wij zijn een dienstenland. Dus wij wij hebben, verdienen.
1: We, dus we hebben ook wel mensen in de economie nodig, zeg je? Zeker, ja, ja, zeker. We hebben ja Alleen, nodig.
5: zeker alleen wellicht iets minder veel dan dat nu het geval is.
1: Want in, als, je, als ik nu allerlei mensen spreek, dan hoor je soms wel van, nou we moeten allerlei opleidingen gewoon afschaffen of veel minder doen. Ik hoor jou iets genuanceerder daarin zijn. Zeker, ja. Omdat, maar is het probleem dan wel groot genoeg? Je zegt, ja, het is Nuanceverschil. Een klein beetje meer, een klein beetje minder.
5: Met een klein beetje bedoel ik dan. Je hebt het natuurlijk wel over duizenden mensen, maar ja. hè, over de, de, de massa. Het probleem is groot in bepaalde sectoren. Mm -hmm. Ik denk dat je er ondertussen wel van kan spreken dat de krapte op de arbeidsmarkt in het onderwijs, in de zorg, in de techniek... dat dat structureel aan het worden is. En ook de redenen voor die, voor die krapte... dat zijn redelijk structurele... of de oorzaken daarvan zijn redelijk structureel. Daar zit... Nou ja, de vergrijzing zorgt voor meer vraag in de zorg. Bij het onderwijs speelt ook mee dat er best wel wat mensen voor die studie kiezen... maar er is heel veel uitstroom. In het algemeen is het zo dat het aantal jongeren dat kiest voor een techniekstudie... dan weer redelijk laag is mm -hmm. en dat zou wel wat hoger mogen. Dus daar zitten heel veel verschillende oorzaken aan... waarom je te weinig aanbod hebt voor de vraag die er is... Maar er, is, er zijn ook heel veel vacatures voor beroepen die veel conjunctureler van aard zijn. En waarvan je zou verwachten dat als het minder goed is, de economie minder hard groeit, eh, dat daar de vacatures ook afnemen. Of dat dat een plek is waar de markt het beter regelt. En wat daarbij komt is ook dat je vacatures hebt voor wat je zou kunnen zeggen, minder aantrekkelijke banen, lage lonen. Weinig uh, uitzicht op vaste contracten, weinig uren. En bovendien ook banen die zich kenmerken... door, hè, door een hoge mate van mogelijkheid tot automatisering. Ja. Dus waarvan je ook in de toekomst verwacht dat die er minder zullen zijn.
1: Ja. Nou is het natuurlijk wel zo... En, en ik weet dat ik het verschrikkelijk aan het slaan ben... maar iemand die uh, psychologie studeert... denk ik dat we niet zo heel snel kunnen overhalen om richting de techniek te gaan. Dat klopt. Ja. Dus ja, dus ja dit is, uh, in hoeverre zitten we hier met een beetje wensdenken te werken? Want ja, inderdaad, er zijn misschien te veel psychologen... en er zijn misschien te veel stuurdessen en stewards. Maar die gaan niet mis misschien met z'n allen voor de klas staan... Uh, in de zorg of in de techniek in, denk ik dan. Het is toch hoe een kind gebakken is, misschien.
5: Maar dus, ik denk wel dat er een groep is die dat wel zou willen. Ja. En... Waar wij ook naar kijken, waar collega's van mij onderzoek naar doen... is bijvoorbeeld wat de effecten is van het geven van arbeidsmarktinformatie bij studiekeuze. Okay. Want heel vaak speelt daar natuurlijk mee wat vind ik leuk en wat kan ik goed. En wordt er minder gekeken naar, is daar ook toekomst in?
1: Ja. En wat is, de, wat is het effect daarvan als je dus die baankansen erbij geeft bij de studiekeuze?
5: Daar, daar, daar vind je wel effecten in, maar dan gaat het inderdaad wel over... Verwante studies, maar mm -hmm. die, die kunt dus niet zeggen, um, je wil de richting op van een, een sociale studie, maar je switcht naar techniek. Hè. Ja. Die, die stap is heel vaak te groot, die maar je, je kunt niet. daar wel, ja, dat hebben we niet onderzocht.
1: Een genuanceerd verhaal, als we de Universiteit Maastricht mogen geloven dus. Bij de grootste werkgeversorganisatie van ons land klinkt iets meer urgentie.
6: Mijn naam is Gertrud van Erp. Ik heb de portefeuille onderwijs voor de beide werkgeversorganisaties VNO en CW en MKB in Nederland. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk werk voor het gehele bedrijfsleven. Kleine bedrijven, middenbedrijven en het, uiteraard het grootbedrijf. En wat doe je dan precies? Mijn taak bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. De eerste is ik probeer wet en regelgeving in Nederland op het terrein van onderwijs zodanig te beïnvloeden dat de uitkomst is dat de jongeren die uit school komen... van het beroepsonderwijs met name... dat die goed aansluiten op de wens van de bedrijven. Mm -hmm. Dat is in het belang van de jongeren zelf en in het belang van de bedrijven. En het tweede deel is, en dat is heel erg leuk... ik probeer ook concrete initiatieven te initiëren. Dus dat onderwijs en bedrijfsleven samenwerken... En dat dat uiteraard ten goede komt aan die combinatie, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
1: Even, um, zo'n aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Is dat nou iets dat echt hoog op de agenda staat bij VNO-NCW en MKB Nederland?
6: Ja, dat staat bij ons heel hoog op de agenda. Op dit moment zien we enerzijds ontgroening, anderzijds vergrijzing. Mm -hmm. komende jaren verlaten heel veel mensen de arbeidsmarkt. En we hebben, het toont zich nu al, echt arbeidsmarktkrapte. Daarom is het des te belangrijker dat jongeren goede keuzes maken en dat ze met name kiezen voor die opleidingen waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. Ja.
1: En hoe, hoe staat het met de, met de match of de mismatch tussen onderwijs en de
6: arbeidsmarkt? Nou, er is wel een mismatch. Het is uh, um, heel belangrijk dat jongeren zich goed oriënteren met welke opleiding heb ik nu goede kansen op een goede baan en goede betaling op de arbeidsmarkt. En er worden in het onderwijs toch ook opleidingen aangeboden... en dus ook gekozen door jongeren en soms hun ouders... Die, waar wij bepaald niet op zitten te wachten. Heb je voorbeelden? Uh, ja, een voorbeeld waar bijvoorbeeld veel te veel mensen worden opgeleid... is uh, um, de stewardess, de luchtvaartdienstverlener. Mm -hmm. En dan kun je natuurlijk zeggen, die komen altijd wel ergens terecht. Dat is ook wel zo. Maar je wil toch eigenlijk dat mensen een vak leren waar naar de hand beho echt behoefte aan is op de arbeidsmarkt. He, ik, ik noem een paar cijfers. De komende jaren krijgen we enorm tekorten in de zorg. 190.000 medewerkers in 2033. Mm -hmm. Dus hetzelfde geldt eigenlijk voor de techniek. Grote tekorten. Ik heb hier wat cijfers op dit moment van transport en logistiek. Die missen 8000 vrachtwagenchauffeurs, 800 transportlogistiekplanners... en 14.000 logistiekmedewerkers. Kortom, oriënteer je goed ja. en kies die opleidingen aan waar perspectief is. En waarom
1: worden dan toch nog zoveel jongeren opgeleid? Vraag me af. Tot, tot uh, steward of stewardess.
6: Nou, omdat het een aantrekkelijke studie lijkt. Ik bedoel, uh, wie wil geen stewardess worden ja. als, je, als je jong bent? Zeker. Eh, maar... De werkelijkheid is vaak toch anders en harder dan het beeld wat jongeren daarbij ja, hebben. Kortom, er is een vraag
1: vanuit de markt, vanuit de jongeren. En dus opleiders bieden dit ook gewoon aan. Die bieden dat ook de, Er aan. zit niet een incentive in van jongens, we leiden er te veel op op dit moment.
6: Nee, helaas niet, omdat iedere student geld oplevert. Dus echt die incentive van je moet ook kijken naar de behoefte op de arbeidsmarkt, die is er niet. Zou dat er wel moeten zijn? Ja, wij denken dat die er wel zou moeten zijn. Wij denken dat dit echt beter moet.
1: Ja, dat, dat er, want nu is er eigenlijk, kun je zeggen... Een, gewoon een prikkel voor opleidingen... om gewoon maar op te leiden wat de mensen willen... in plaats van wat de arbeidsmarkt vraagt.
6: Ja, kan het niet beter zeggen.
1: En, en welke, welke bedrijven heb je hier nou het meest last van?
6: Nou, eigenlijk bijna wel alle bedrijven op dit moment. En heel veel sectoren zijn, zijn nu tekorten. Ja. Het is geen incident. Er zijn meer studies waarvan wij zeggen... dit zou je niet moeten doen... Maar dat moet een deel van de oplossing zijn. Mm -hmm. Natuurlijk is dat niet uh, de oplossing. Wij denken zelf dat die er niet eens is. Nee. En is het ook
1: zo hard? Want het, is, het klinkt wel hard. Daar is geen perspectief in. Die je denkt, ja, we hebben altijd nog wel weet ik veel uh, iemand op de administratie nodig, toch? Denk ik dan?
6: Ja, het is wel vrij hard. Maar we kunnen natuurlijk ook met elkaar gaan kijken van... aan hoeveel mensen hebben we behoefte aan mensen... en aan hoeveel mensen hebben we dan behoefte. Ja. Alle onze brancheleden, die doen allemaal langjarig... en laten doen, he, onafhankelijk arbeidsmarktonderzoek. Dus hmm. die weten wat komt eraan... in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Wat hebben wij straks nodig? Hoe zijn de ontwikkelingen in de bedrijf? Wat zijn verdwijnbanen, om het zo maar te zeggen? Want daar gaan we ook heel erg mee ja. te maken krijgen. Wat zijn banen die in opkomst zijn? Nou, die dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven... moet echt nog veel beter dan die nu is. En dan moet het onderwijs daar ook wel meer mee doen dan nu het geval.
1: En waarom is die dialoog niet zo goed nu dan?
6: Ja, omdat de belangen verschillend zijn. Wat ik net al zei, in de bekostiging maakt het niet uit. Dus als jij een, uh, een mooie fancy opleiding hebt die veel studenten trekt... dan is iedere student gewoon geld. En maakt het uiteindelijk voor de instelling, de onderwijsinstelling... niet uit wat ze kiezen.
1: Mm. Maar goed, dan ligt het alleen maar aan het onderwijs. Dat kan me niet voorstellen. Het zal toch ook wel aan het bedrijfsleven liggen, toch?
6: Nou, wat ik al zeg. Kijk, wij moeten hierin heel goed met elkaar samenwerken. Natuurlijk hebben wij ook een rol. Wij moeten zorgen voor goede uh, stageplaatsen. Voor goede leerwerkplekken. Uh, wij moeten duidelijk aangeven waar we behoefte aan hebben. Maar wat... We, waar we geen enkele zeggenschap over hebben, is wat daar vervolgens mee gebeurt in het onderwijs. Ja.
1: Mijn laatste gast vat de koe bij de horens wat betreft die mismatches. Hij probeert met zijn stichting Onderwijs en Arbeidsmarkt iets dichter bij
4: elkaar te brengen. Ik ben Arjen Elbers en ik ben de oprichter van de non-profit stichting Gurus. Ja, en wat doet Gurus precies? Wat doet Gurus? We hebben ons als missie... Uh, uh... Zeg maar gemaakt om het kennisgat tussen het mbo-onderwijs... en de arbeidsmarkt te verkleinen. Ja. En wat bedoel je dan met het kennisgat? Nou, hoe het, het, het Nederlandse onderwijs is opgebouwd. We zien dat ja, een, 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 docenten voor de klas staan... en na eer en geweten al hun kennis proberen te delen... met al hun studenten. Alleen op het moment dat zo'n kwalificatiedossier geschreven wordt... Lopen ze eigenlijk altijd al achter op de arbeidsmarkt? Oh ja. Dus de bedrijven in techniek en in food en in, uh, in finance ontwikkelen veel sneller dan dat wij met z'n allen onderwijs kunnen maken. Ja. En we hebben gezegd: maar daar gaan we iets mee doen. Dus wij zijn begonnen heel simpel met een mooi product. We maken online gastcolleges bij bedrijven op de werkvloer. En we zeggen: we gaan alle kennis ophalen die we nu nog missen in dat mbo-onderwijs. En die geven wij cadeau aan alle ROC's.
1: Dit is een stichting, hè? Je hebt ja. een achtergrond in een recruitment. Ja. Wat kwam jij tegen in die recruitment... als het gaat om aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt?
4: Als je kijkt naar de werkgeverskant... want ik loop inderdaad al twintig jaar in de recruitmentsector rond... het is het allermoeilijkst voor onze recruitmentafdelingen... om goede mbo'ers te bereiken. Mm -hmm. Veel makkelijker om met hbo'ers en wo'ers in contact te komen... want dat is wel een beetje uitgespeeld op LinkedIn... Maar wie je vooral niet vindt, zijn die mbo'ers. Ja. Dus die moet je op een andere manier gaan... Ja, enthousiasmeren voor jouw werkgeversmerk. Ja. En zit daar ook een mismatch? Want daar ben je mee begonnen zeg maar, bij deze stichting. Ja, zeker. Het komt allemaal ergens vandaan. Ik heb 15 jaar in een adviescommissie gezeten van een ROC. Dus als vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven. En daar hoorden wij vanuit dat ROC... elk jaar van jongens, we lopen achter die arbeidsmarkt aan. Die arbeidsmarkt ontwikkelt veel sneller... De techniek het gaat veel harder dan dat wij dat kunnen doseren. Mm -hmm. En als de ontwikkeling sneller gaat... dan wordt het kennisgeld zelfs groter.
1: Ja. Is deze situatie altijd al, al geweest? Of is het nu unieker
4: vanwege de arbeidsmarktkrapte? Ja... Het... Het is volgens mij een hele mooie uh, com combinatie van, van uitdagingen. Dus ja, hij was er altijd al. Want we hadden altijd al, zeg ik altijd, gekscherend heel veel grafisch vormgevers. Terwijl we mensen in techniek en zorg zochten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Alleen het is nu wel heel erg schrijnend. Zeker ook om, ja, als je kijkt naar de, de, de aantallen die we gaan missen. De komende jaren door die vergrijzing in techniek, in onderwijs, in zorg. Ja, dat is... Echt een probleem wat we ja. niet zo allemaal opgelost hebben.
1: Het is interessant, hè, want we wij, wij hebben het, deze uitzending heel erg breed gehouden over de mismatch, maar we ja. horen nu eigenlijk al twee: Eén, namelijk die opleidingen, weten ze wel wat er in de praktijk verwacht wordt? Hè, dus de, 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 de opleiding accountancy, wat, is, wat wordt er in de praktijk gevraagd en wat staat er in de lesboekjes? Ja. En twee, uh, uh, de opleiding danser, uh, ja. hoeveel dansers
4: zijn er eigenlijk ja. nodig? Daar zit ook een mismatch. Ja, ik, heb, ik heb één mooi voorbeeld, waarvan ik ben grootste fan van het mbo in Nederland. Hè? Maar mm -hmm. ik heb één mooi voorbeeld van hoe we denk ik echt compleet zijn doorgeschoten. En dat is dan zo'n afstudeer CREBO niveau 4. Dus dat, is dat, crebo -niveau? Ja, dat is een zeg maar een goedgekeurde opleiding waar ja. jij als student voor mag afstuderen. En dat was een, een opleiding voor marketingmanager dierengroothandel. Nee, Daar kun je op afstuderen in het mbo. En denk ik, hoeveel marketingmanagers dierengroothandel zouden er nu echt daadwerkelijk werken in ons land? Ik, en waarom bestaat ja, ja, deze nou, opleiding? Die, die vraag kan ik je niet beantwoorden, Rens, helaas. Ik zou het je heel graag vertellen. Nou, maar... Ja. ja nee, ik weet het niet. Dus, maar, maar dat heeft gewoon met de marketing... ...tractie te maken van die student... Die ROC's willen die student binnenhalen. Ja, en
1: als je dierengroothandel smakelijk. neerzet, denken denk we oh, dat vind ik wel
4: leuk. Ja. En dan in combinatie ik met markt. dieren. Dus je kunt op honderden afstudeerrichtingen op dat mbo terecht. En,
1: en, en de vraag is dan, is dat heel erg? Want oké, okay, dan kom je dus niet te werken bij een dierengroothandel. Maar weet ik veel, dan doe je ergens al. Dus de marketing, de, een goede recruiter kijkt daar wel een beetje doorheen. <laughs> toch? Ja, zeker. Die moet dat doen.
4: <laughs> ja. alleen, alleen het geeft een vertekend beeld. Moet je voorstellen dat je 14 bent en je zit op het voortzet onderwijs. En dan ga je nu naar kiesmbo.nl en dan zie je heel veel beroepen. Dan zeg je, oké, okay, daar ga ik voor leren. En dan ben je 14 jaar, alsof jij dan weet... wat je de rest van je leven gaat doen tot ja. je pensioen. Ja. Ik, ik kies dan voor een sector beginnen dus met techniek of met zakelijke dienstverlening of met voedsel, groen en gasvrijheid. En ga, en ga later maar eens ontdekken wat er dan voor een beroep bij jou past.
1: Straks, waar liggen nu de kansen om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten? Maar nu eerst een bijzondere vacature, want wist je dat het ministerie van Defensie eigen tandartsen heeft? De vacature. Zoals iedere week bespreken we een baankans die ons opviel. En deze keer is dat een functie van tandarts bij het ministerie van Defensie. Dit staat er. Ben jij bijna afgestudeerd als tandarts en wil je ervaring opdoen in omstandigheden die net even anders zijn dan de gewone praktijk? Nou, word dan officier tandarts bij de Defensie Tandheelkundige Dienst en zet deze unieke werk- en levenservaring op je cv. Nou, daar zijn we wel benieuwd naar. Ik ga eens even bellen met Vera de Keizer, want die is hier van...
7: Met Vera de Keizers.
1: Dag Vera, met Rens de Jong van BNR. Hallo, goedemorgen. Ik belde voor die tandarts bij Defensie. Ja, dat klopt. je zeg, ik denk. Ja. Jullie zijn echt van alle markten thuis.
7: Zeker, dat zijn we.
1: <laughs> Vertel, wat doet een tandarts bij Defensie?
7: Nou, wat doet een tandarts bij Defensie? Nou, uh, militairen of Nederlandse militairen... die uh, maken eigenlijk gebruik van de gezondheidszorg van Defensie. Dus die hebben niet een eigen huisarts of tandarts. Maar die, uh, ja, die wordt eigenlijk geleverd door Defensie... En, uh, we hebben door het land een aantal grote tandenkundige praktijken en daar werken onder andere tandartsen.
1: Uh, en dan is het ook gewoon kronen zetten, gaatjes vullen en, en, en dat soort dingen?
7: Ja, zeker. Het lijkt, vrij, uh, ja, het lijkt eigenlijk op een gewone tandhekundige praktijk die, die, uh, waar iedereen naartoe gaat.
1: Ja, en waarom gaan, die tandarts, waarom gaan die soldaten niet gewoon naar de normale tandarts dan?
7: Uh, nou, Defensie heeft dat op deze manier uh, ingeregeld en... Uh, deze teams zijn ook inzetbaar in, in binnen- en buitenland. Dus die gaan ook mee op, bijvoorbeeld op een missie.
1: Oh ja, Ga je dan, de, dus dan gaan we richting, uh, nou ja, ik weet niet, waar, waar zijn we op missie op dit moment?
7: Nou, de, op dit moment niet, maar we hebben een missie gedraaid afgelopen tijd in Erbil in Irak. Oh ja. En daar hebben wij ook ondersteund met één tandarts en uh, één assistent.
1: En daar wordt dan een Nederlandse tandartspraktijk ingericht in Irak, bemand ja. door Nederlandse militairen?
7: Ja, exact. Oh, wauw.
1: En waarom zouden afgestudeerde, bijna afgestudeerde tandartsen zeggen. ja, hier, hier deze kans moet ik grijpen?
7: Nou, ik denk dat het een hele mooie plek is, een hele mooie leeromgeving. Uh, waar uh, tandartsen waar je veel collega's hebt, waar je heel veel van kan leren, gedifferentieerde tandartsen. Mooi opgezette groepspraktijken. En ik denk dat het je moet trekken. Dat je. Uh, ...daar feeling mee heb dat je echt iets wil bijdragen aan deze wereld... ...aan vrede en veiligheid. En ja, gezien de huidige situatie in de wereld is dat ook wel erg actueel nu. Ja.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat er, uh, omdat je met militairen werkt... ...dat je ook wel aparte uh, behandelingen moet doen... ...of traumaachtige behandelingen, of niet?
7: Dat zou in een in bijvoorbeeld een uitzendsetting zou dat inderdaad kunnen, maar in de reguliere praktijk uh, ja,
1: valt dat mee eigenlijk. Ja. Goed, een spannende baan dus. Um, word je dan ook officieel militair of niet?
7: Uh, ja, er zijn verschillende opties. Uh, de meeste tandartsen die bij Defensie werken zijn inderdaad, inderdaad militair en daarvoor moet er een, uh, een training en uh, een opleiding gevolgd
1: worden op de koninklijke
7: militaire academie.
1: Ja, oké. Okay. En waarom is dat eigenlijk?
7: Nou, je wordt beroepsmilitair, dus uh, daar hoorde, dan, dan worden je een aantal vaardigheden bijgeleerd bij het maken als beroepsmilitair horen. En die zijn zeker actueel uh, als je bijvoorbeeld gaat op een missie.
1: Ja. Nou, klinkt hartstikke spannend. Um, dankjewel ja. en uh, ik ben benieuwd uh, wie er allemaal gaat reageren.
7: Ja, hartelijk
1: dank. Oké.
3: Okay. Fijne dag. Rens de Jong.
1: Eigenlijk een doodgewone tandartsfunctie dus... maar dan wel gratis en voor niets een beroepsopleiding tot basismilitair... Nou, terug naar het hoofdthema van vandaag. Onderwijs en de arbeidsmarkt. Of beter de aansluiting van het een op het ander. In het vorige gedeelte leerde ik dat die te wensen overlaat. Nu eens even kijken wat we daaraan kunnen doen. Te beginnen met Jesse Bakens van de Universiteit Maastricht.
5: Als je de ene kant hebt over studiekeuzes... en wat de banen zijn waarmee je ook goede perspectieven hebt... en de studies waarmee je vaardigheden en kennis leert... om jou toekomstbestendig in te zetten... Dan zie je ook nog wel dat daar op de arbeidsmarkt, hè, de signalen die eruit gaan voor de waardering daarvan, als je het hebt over arbeidsvoorwaarden, mm -hmm. dat dat niet altijd even goed aansluit. En daar, um, hè, nou is het moeilijk om te zeggen welk beleid je daar precies op moet zetten, maar daar zie ik wel iets wat um, um, soms een, een beetje scheef staat. Maar, maar dat klinkt
1: dan als een als voorlichting, zoiets?
5: Nee, 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 echt, gewoon echt, um, bijvoorbeeld. Um, de loonverschillen, ah. uh, dan heb je het over uh, ja, echt, echt lonen, arbeidsvoorwaarden... Ja, ja, dus, en dat soort dingen. Dus echt, ik... echt de de, ik noem, Dat noem ik dan maar even arbeidsvoorwaarden. Ja. De signalen die je uit de markt krijgt over wat uh, goede banen zijn.
1: Maar eh. is, het, is het zo economisch dan?
5: N het is niet alleen het loon. Het gaat ook over de, de rest van de arbeidsvoorwaarden uh, die ja. er zijn. Maar ik denk wel dat dat goed moet waar ook veel naar gekeken wordt bij, bij de uh, aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt. We hebben het nu heel erg over de, de jongeren die ja. eraan er, zitten te komen. En er wordt natuurlijk ook heel veel gesproken over zij-instroom... of um, hè, mensen die zich zouden willen omscholen om uh, een andere richting op te gaan. En dan kom je in het gebied van, van leven lang ontwikkelen. Mm -hmm. En daar ben ik hè, van mening en, en de onderzoeken uh, die daarnaar kijken... Ja, daar kan echt nog wel veel behaald worden. Ja,
1: wat kan daar behaald worden?
5: Dat je mensen die nu op een plek zitten waar minder vraag uh, is, maar ook op in beroepen hè, die binnen afzienbare tijd uh, geautomatiseerd worden of waar echt veel, veel taken in veranderen, dat die om en bijgeschoold kunnen worden mm -hmm. om die aansluiting te verbeteren.
1: Ja. Maar dat doen we toch al of niet? Of gaat dat zo slecht?
5: Ik denk dat er veel gebeurt op het gebied... waar die stappen niet zo groot zijn. Waar, waar die omschoning vrij makkelijk te maken is. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel mensen... voor wie die stap minder makkelijk is. En waar de investering veel groter is... om dat te bereiken.
1: Ja. Maar daar zit dan het probleem. Als je... Uh, als, het, als het een zijpad of een zijtak is van iets waar je al enorm in opgeleid bent... dan is de stap niet zo goed. Goh, dan gaat het ja. wel makkelijk. Maar als je opeens naar de andere kant van het spectrum moet... A, is de vraag, vind je dat leuk? Maar B, dan is het wel zo'n enorme sprong. Ook al als je midden in, zelf als je midden in je carrière zit. Dat zullen maar weinig mensen doen.
5: Dat zou kunnen, maar er zijn ook wel posities en beroepen waar je dat daaraan zit te komen. Als je het hebt over de automatisering, over AI, um, allerlei veranderingen in de inhoud van beroepen, mm -hmm. dan gaat er in de toekomst heel veel om- en bijgeschoold moeten
1: ja, worden. Ja, dus is het een beetje de soort inconvenient truth van ja jongens, er zijn gewoon beroepen waar je echt in jouw lifetime dat ga je gewoon niet tot je pensioen halen. Je Precies, zult echt ja. iets anders moeten gaan doen. Ja, en dat komen we nog niet heel erg, zeg maar, onder ogen, hoor ik je dat een beetje zeggen?
5: Nou, er gebeurt natuurlijk best wel veel, mm -hmm. um, ook op het gebied van LLO. Maar er is ook wel echt een oproep om dat veel um, met, een, met een echte lange termijn blik goed te institutionaliseren in Nederland. Dat je dus niet alleen nadenkt over hoe steekt het onderwijs tussen vier en twintig, 25 jaar in elkaar. Maar wat gebeurt er daarna nog? Ja.
1: Ik vraag me dus af of mensen zich echt laten sturen. Of dat wij toch in de maatschappij zijn grootgebracht... elkaar hebben grootgebracht, waar je zegt... doe nou waar je passie ligt.
5: Wat wij wel zien in bijvoorbeeld schoolverlatersonderzoeken die wij doen, is dat die afgestudeerden die er langer over doen om een baan te vinden... een baan vinden die niet in de richting is die ze gestudeerd hebben... of beneden hun niveau wel eerder spijt hebben... van de studie die ze gekozen hebben. Ja. Dus dat speelt wel mee.
1: Ja, ook wel goed om dat te benadrukken eigenlijk. De, wat wij, want ik denk dat er nog heel wat mensen zeggen... Ja, doe, kies gewoon een studie die je leuk vindt, die kun je namelijk afmaken... en dan, dan kijk je daarna wel weer verder...
5: Kijk, het is niet of-of. Ik denk, je hebt zo'n, eigenlijk heb je de driehoek van wat kan ik, wat vind ik leuk en uh, wat heb ik er, zit er toekomst in. Ja. En je moet niet alleen naar die twee kijken wat kan ik en wat vind ik leuk. En vooral als je. Twijfelt bijvoorbeeld tussen richtingen. Kies dan diegene waar de meeste toekomst in zit.
1: Ja, want het is echt heel relaxed om wel een baan te vinden... in iets waar je in afgestudeerd bent. Of waar je in school... Ja,
5: of een, of een studie te hebben waarmee je breed in, in, inzetbaar uh, bent. En waar je vaardigheden leert en kennis leert. Ja. Die je, um, waarvan je weet dat, dat je daar um, iets aan hebt.
1: Ja. Ook Gertruud van Erp heeft namens de werkgevers nog wel een aantal ideeën.
6: In ieder geval rondom de bekostiging. Ik ja. denk dat we echt naar een andere vorm van bekostiging moeten. Met meer incentive voor aanbieden van opleidingen waar behoefte aan is.
1: Toch een tegenargument. Zo'n opleiding, ik denk af en toe ook wel eens van ja... het belangrijkste is dat je het afmaakt. Dan is de kans dat je het afmaakt is als je een leuke opleiding vindt. Die je na aan je hart gaat. Dan heb je een startkwalificatie. Als we die studenten ook nog eens een keertje moeten ombouwen en zeggen... nee, maar dat vind je wel heel leuk, maar daar hebben we geen behoefte aan. Ga maar iets doen waar niet je hart ligt. Dan ben ik zo bang dat er heel veel studies gaan stranden.
6: Nou, kijk, wij zijn vanuit het bedrijfsleven ook heel erg voor keuzevrijheid. Want inderdaad, je moet iets doen wat je leuk vindt. Kijk, als je nu naar het mbo gaat, geldt overigens ook voor het hoger onderwijs... maar even het mbo, daar zijn zoiets van een kleine 500 studierichtingen. Stel nou dat we straks met elkaar tot de conclusie komen dat daar honderd van af kunnen. Dan heb je nog als jongere een enorm keuzeprobleem. Want dan moet je dus kiezen uit 400 opleidingen. Dus je kunt altijd wel iets vinden waar je met plezier naartoe kunt
1: gaan. Wat ik me wel afvraag. Mijn oudste dochter gaat nu over twee, drie jaar naar het vervolgonderwijs toe. Dus we beginnen een beetje zo na te denken. En... Ik, weet, ik heb als ouder, maar misschien heb ik nog niet voldoende mijn best gedaan... geen idee waar nou baankansen
6: zitten en waar nou niet. Is daar een overzicht van? Er zijn overzichten. Je hebt uh, kies-MBO. En je hebt studiekeuze 1, 2, 3 voor het hoger onderwijs. Mm -hmm. dus er zijn zeker overzichten van. Alleen zeggen wij, nou je zou daar nog wel wat duidelijker aan kunnen geven... wat het arbeidsmarktperspectief is. Het staat er wel op, ja. maar het zou duidelijker
1: zijn. En wat kan er dan duidelijker
6: nou, dat er, dat er bijvoorbeeld uh, toegevoegd wordt van... Uh, um, wat zijn jouw carrièreperspectieven? Wat is je salaris? Hè? Er is onderzoek naar gedaan dat uh, um, jongeren dat ook heel belangrijk vinden. Hè? Wat is je startsalaris? Nou, ook daar zouden we dus kunnen kijken met elkaar. Hoe kunnen we dat nou nog beter maken? Zodat je ook als ouders... en in, in dat stadium kijk je ja. zeker nog mee uh, ja. met je kinderen... Hè? dat je ook heel goed uh, meekrijgt van... Um, is staat men te wachten op mijn kind dadelijk dan geen kind meer op de arbeidsmarkt, hè? Of uh, ja, zal het toch allemaal wat moeilijker zijn en misschien wat baantjes en misschien niet op het niveau? Want dat wil je als ouder ook niet voor je
1: nee, kind. Nee. Over die duidelijkheid, hè? V van waar liggen nou die kansen? Dat is natuurlijk ook uh, het bedrijfsleven kan hier ook een veel grotere rol in spelen. Toch als jullie nou niet tevreden zijn over die keuzehulpen, nou dan veeg je toch een potje bij elkaar bij VNO-NCW en
6: MKB Nederland... en maak je dat toch zelf. Wij zijn uh, uh, in overleg, zeker op het MBO, hè, samen met het onderwijs, om te kijken hoe doen we dit zo goed mogelijk. Maar je zit altijd in dialoog met uh, um, degene die er grote belangen bij heeft. Ja, wij ook, maar op een andere manier. Nee,
1: maar je kunt dus, oké, okay, dan gaan we weer proberen te overleggen, maar dat overleg duurt al jaren en loopt behoorlijk stroef als ik het zo hoor. Nou ja, dan, uh, uh, dan, dan heb je een eigen belang en dan zeg je nou, het bedrijfsleven zegt dit, dit zijn de baankansen onafhankelijk van de school.
6: Ja, nee, ik, ik ben het met je eens. Daarom zeggen wij op dit moment ook... we stoppen eigenlijk met het overleg uh, met de scholen op dit terrein. En we vinden dat OCW en de politiek hierin de verantwoordelijkheid moeten pakken. Ja, is, is het, zijn jullie gestopt, in, is dat net? Of daar, is het... daar zijn we nu mee bezig, dat we zeggen van... En verder zijn we goede vrienden. Hè? Ja. Dus, dus ik wil je zeker niet de indruk wekken... dat wij niet goed met scholenveld in overleg zijn... Mm -hmm. Maar dit is zo'n groot belang aan beide kanten, waar je toch heel moeilijk met elkaar uitkomt, dat wij zeggen van, nou, we, we zijn eigenlijk in het stadium van politiek, OCW, neem dit maar over. Ja. En verder hebben we nog heel veel dingen die we uitstekend samen met het onderwijs uh, kunnen doen. Maar dit doen
1: verband ook. moet uh, het ministerie moet hier gewoon beslissingen gaan ja, nemen, want dat het lukt ja. jullie samen niet. Precies. Ja. Even, er zit natuurlijk ook nog iets in dat heel erg diep geworteld bij allerlei mensen... Dus is dat een universitaire studie, een theoretische universitaire studie... dat dat het hoogst haalbaar is. Moeten we dat kwijt?
6: Ja, dat moeten we kwijt. Omdat we dus zien dat er toch een soort uh, um, race is... Uh, uh, onder ouders ook met name en jongeren zelf. Hè, dat je maar zo hoog mogelijk moet komen. En er veel te weinig gekeken wordt naar... waar kom je als jongere het best tot je recht? Waar liggen je talenten? En als dat praktische talenten zijn, dan zijn wij daar vanuit het bedrijfsleven heel erg blij mee. Dus uh, ja, wij moeten veel meer gaan waarderen de praktische beroepen. En je moet overal nadenken. Hè. Het is echt niet het onderscheid van je bent met je handen of met je hersens bezig. Ook met je handen moet je met je hersens bezig zijn. Maar je hebt andere talenten. En daar moeten dan, moet er dan uh, een aantal dingen gebeuren. Ik denk ook in het bedrijfsleven zelf, hè, om je voor te zijn. Want het bedrijfsleven doet het natuurlijk ook. Mm -hmm. Het bedrijfsleven zegt ook bij heel veel functies... wij kijken alleen naar uh, of je een hbo-diploma hebt of een wo-diploma. Dus ook het bedrijfsleven moet veel meer gaan kijken naar... Uh, wat brengt iemand mee? Wat heb ik nodig en wat brengt iemand mee aan kennis, aan kunde? En past deze persoon hier op mijn functie? Ja. En niet uitsluiten door al direct te zeggen van... ja, als je geen hbo of geen wo-diploma hebt, dan kom je hier niet uh, aan de bak.
1: Hoe denkt tot slot Arjan Elbers de aansluitingsproblemen op te lossen? En wat doet zijn stichting Gurus om het gat tussen het MBO en de arbeidsmarkt te verkleinen?
4: De ROC zegt zelf ook: jongens, we, zijn een beetje te, te, we hebben te veel wildgroei gezien. We moeten ja. terug. Denk even, vroeger, hè? ik ben uh, eind jaren 70 geboren. Vroeger hadden we de, de MTS en de MEAO en de middelbare hotelschool. Dat was nog wel duidelijk. Dan wist ja. je een beetje waar je naartoe ging. En later vind je wel je beste beroep wat daarbij past. Ja. Moet je daarna terug? Ik, ik denk dat het gaat gebeuren. En ik denk dat het onderwijs ook echt gaat vernieuwen. Tenminste, dat zeggen de ROC's zelf. We gaan, we gaan veranderen. Meer praktijk. Meer samen met praktijk. Mm -hmm. Want ze erkennen ook de vertraging van kennis. Ze kunnen het ook niet bij je benen. Dat is logisch als jij de hele dag voor de klas staat. Dus ik denk dat het moet. En ik denk dat het ook vanzelf gaat gebeuren. Maar zit er niet een soort, toch een soort prikkel in... om al die opleidingen
1: wel voor elkaar te krijgen? Want, heb ik me laten vertellen door mensen van het bedrijfsleven... ja. Elke afgestudeerde student, of hij nou op de plek terechtkomt... Uh, waar hij voor geleerd heeft of niet... is gewoon geld in het laadje. Dus er zit niet echt een incentive om te zeggen... nou, laten we maar uh, opleidingen afschaffen. Nee, maar. Sterker nog, er zit een disincentive. Want je hebt
4: allemaal leraren aangenomen die daarop zitten. Nou ja, dan wordt het heel moeilijk om dat allemaal eruit te gooien. Dat klopt, marketingtechnisch kun je ze ook kijken. Alleen ik merk vanaf de zijlijn ook wel dat een, bijvoorbeeld een, een ministerie van Sociale Zaken en een, een ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: die, die duwen dat ook wel naar beneden. En dan hoor ik ook de MBO-raad zeggen zeg maar het faciliterende overkoepeling van de mbo. Zeggen, ja jongens, kansrijk opleiden, kansrijk opleiden. Iets minder spiegeltjes en kraaltjes banen verkopen, kansrijk opleiden. Ja. Want de arbeidsmarkt schreeuwt en kijkt ook naar ons. Ja, maar waarom, gebeurt, waarom, waarom bestaan er dan toch nog best wel wat opleidingen... Hij... Die, die voor iets opleiden waar we niet heel veel banen in hebben? En dan, dan merk je echt dat het bedrijfsleven... gewoon veel sneller kan acteren dan het onderwijs. Dus het onderwijs kan heeft langer tijd nodig om die adaptie zeg maar, te gaan maken. Baankans is ook belangrijk bij studiekeuze. Absoluut. Um, nemen wij dat mee als kinderen, ouders? Oh, die vind ik leuk, die vraag. Ik denk, uh, ik denk veel te weinig. A, ou zowel ouders als kinderen overzien meestal niet het hele palet... van wat is er allemaal te koop in de wereld? Welke sectoren zijn er? Welke beroepen zijn er? Een gemiddeld mens houdt zich er niet mee bezig... dat Nederland meer dan 600 unieke beroepen heeft... In verschillende sectoren. Dat is ook logisch. Uh, dus wat je vaak doet is... je probeert je kind heen te sturen... naar waar jij denkt dat het goed is. Of een kind heeft zelf al iets gevonden... wat hij of zij leuk vindt. Mm -hmm. nou, ik denk dat dat een prima ontwikkeling is. Ik hoop alleen dat er steeds meer gestimuleerd wordt... om te ontdekken welke werelden er allemaal bestaan... in het werkveld. Ja. Dus niet... niet en, en dan komen we weer bij... Uh, uh, joh, uh, uh, wat we al jaren zien... laten we dat kind zo hoog mogelijk proberen op te leiden... met stoom en kokend water theoretisch laten leren... zo snel mogelijk naar het hbo en de universiteit. Hallo, zeggen we op het... Uh, voortgezet onderwijs, kijk ook even... naar het vmbo en het mbo alsjeblieft. Want je kind heeft zijn eigen leervoorkeur. Ja. En, en zit daar een probleem? dat we de, inderdaad? Er uh, zit ja? okay. een mega groot probleem. Echt. Oh, ja? Zo'n groot probleem Waarom is Waarom is het zo pijnlijk voor je? Ja, omdat... Uh, ik, uh, ik heb... Uh, uh, ik, spreek, ik spreek ouders... ik spreek docenten en... Iedereen herkent dat. De NOS heeft twee jaar terug een onderzoek gedaan naar mbo-studenten en vroegen. Mm -hmm. Aan mbo-studenten van jongens, hoe kijkt de maatschappij nou naar, naar jullie? En dan kregen ze echt hoor, ja, we zijn de domme doelgroep, de tweede keus, wij doen niet mee. Onze stages zijn vaak Jip en Janneke. En dat vind ik echt heel erg sneu. Want als ik kijk naar de arbeidsmarkt, en dan zeg ik hé, hey, de top 20 schaarste beroepen van ons land, mm -hmm. 18 van de 20 zijn mbo schoolde beroepen. Ja. Hoe kan dit nou de tweede keuze zijn? Dit kan niet. En ik zeg niet dat ze belangrijker zijn dan jongens en meiden die die HAVO en VWO doen. Maar het gaat niet om hoog en laag. Nee, Ze, ze zijn even belangrijk. Ja. Heel mooi initiatief, hoorde ik laas, vanuit de Maatschappelijke Alliantie. Een non-profit. Gaven aan van jongens, wij willen uh, de maatschappelijke stage op de voortgezet onderwijs koppelen aan uh, studiekeuzeoriëntatie. Dus ga niet gewoon ergens een dag bij een uh, ouderen thuis uh, kijken, maar ga dat ook gebruiken om te ontdekken wat je wil gaan studeren. Ja. Daar word ik nou heel enthousiast van. Ja. Dan is het echt ook iets, het, het nuttige zeg maar, combineren ja, met het goede. Ja. Dat vind ik supermooi.
1: En zijn er andere uh, methoden om die studiekeuze beter en
4: wel overwogener te maken? Ja, zeker. <laughs> Dat doen wij natuurlijk. Wij doen dat bijvoorbeeld met online gascolleges. Wij brengen de praktijk naar de scholen toe. Dus wij laten zien bij hoe bij de NS de techniek van een trein werkt. En wij laten zien hoe VDL met een robot komkommers kan plukken. En hoe Rabobank nadenkt over de hele voedseltransitie en alles wat daarbij gebeurt. Oh ja. Dat maken we inzichtelijk, visueel en auditief. Dus iets minder tekst. En dat maken we een hele ja, mooie online gascolleges. En dat bieden we gratis aan. En dat bied je dus aan. Ja.
1: Vind je dat je jongeren echt moet proberen te sturen richting banen... waar we als maatschappij veel behoefte aan hebben... waar er dus veel baankansen liggen... of is
4: het belangrijk om die ultieme keuzevrijheid wel te houden? Ik denk het beste van, van twee werelden. Ik denk dat het allebei kan. Ik denk dat je tegen alle jongeren kunt zeggen... Van, joh, kies, kies verstandig, hè? denk na over wat je kiest. Wil jij per se kunstenaar worden... Ja, dan ga je dat kind niet remmen. Want zij dat ze hartstikke succesvol overigens... Maar dan ga je niet zeggen, oeh, daar is geen droog brood in te verdienen. Nou ja, waarom niet?
1: back to differ. Nee, dat ben ik niet met je eens. Misschien kun je wel zeggen, nou, ik weet het niet hoor. Zo talentvol ben je nou ook weer niet. Ja. Nee, ja. Wat is de kans dat jouw kind de nieuwe Andy Warhol wordt? Nou, niet heel groot kan ik je melden.
4: Dat is waar. Alleen ik denk dat het veel belangrijker is dat je het hele plaatje probeert te schetsen... als onderwijs en als ouders van, hé jongens... Ja, maar dat zo, zo, ga je als
6: onderwijs natuurlijk ook niet doen. Uit. Je
1: gaat als onderwijs niet zeggen... nou, wij leiden je waarschijnlijk op tot iets... waar je niks aan hebt. Maar het is wel leuk voor je creatieve expressie. Hartstikke gezellig. Nee, maar ik, 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 we maken er nu een beetje los van. Mijn punt is een ja. beetje... dat iedereen altijd en-en tegen mij zegt. En dat doen we al 25 jaar. En nu zitten we op het punt... dat we gewoon zo'n verschrikkelijk krappe arbeidsmarkt hebben... dat we op de blaren moeten zitten.
4: Hmm, wat we niet goed gedaan hebben, 25 jaar, is echt, echt nou eens gekeken... Naar, ja, wat, is, wat is er nou allemaal? Wat zijn er nou voor sectoren? Hoe, hoe ziet ons, ons plaatje van, van dat werkveld er nou uit? En, en kijk eens een paar jaar vooruit. En dat je dan bewust kiest, zegt, ja, oké, okay, uh, beste kind... dat jij dan toch kiest om kunstenaar of artiest te worden. Ik zou het niet doen. Dit zijn de kansen. En hier zitten de kansrijke beroepen en de kansrijke ontwikkelingen. Mm -hmm. Ik denk dat we veel te veel vanuit onszelf kijken. Hè? Van joh, je wordt maar lijstmedewerker of advocaat. Van, alles is prima hè. Er is niks mis mee. Maar ga dat maar worden, dan zit je wel goed. Terwijl dat er niet goed wordt nagedacht. Van, ja, waar zitten de grote behoeftes? Ja, ja. Dat, dat je bewust kiest om een afslag te maken. Op, om het je op je eigen manier te doen. Op welke leeftijd beginnen we hiermee? Uh, primair onderwijs. Heel zachtjes. Dus echt basisschool. Basisschool. Wat is er te kopen in de wereld? En er zijn hele mooie initiatieven zoals bedrijven in de klas... en die komen echt met moletjes en toetsen en testen en gave dingen in de, in de klas... Ja. om te laten zien, past dit bij jou? Zijn dit je competenties waar je blij van wordt? Ja. Raak het vast aan. En dat wil niet zeggen dat je dan meteen een contract onder je neus krijgt... als je in groep zes zit... Alleen, uh, je moet er eerder mee in aanraking komen. Want als jouw ouders je die kant heen sturen, dan volg jij dat pad... en dan zie je de rest van, van het spectrum niet.
1: Of we de arbeidsmarktkrapte de komende tijd helemaal zien verdwijnen... dat vraag ik me heel erg af. De vergrijzing blijft ons parten spelen. Maar dus door beter te kijken naar wat we allemaal nodig hebben... en die mensen ook op te leiden, valt er wel een slag te slaan. Verder misschien wel de veelheid aan smaakjes in opleidingen... een beetje terugschroeven of toch meer gaan werken met nummerus fixus? Nou, laten we hopen dat Den Haag de handschoen de komende tijd oppakt. Want als we VNO-NCW zo horen... dan ligt de bal op dit moment echt bij de politiek. AI in actie. Dan nu door naar het laatste onderdeel van deze BNR-werkverkenners, namelijk AI in actie. In deze rubriek praten we je bij over de laatste AI-tools en vertellen we je over de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt op de werkvloer. En hopelijk zorgt het voor een productiviteitsstijging, want daar zijn we met z'n allen zo ongelooflijk naar op zoek. Uh, vandaag praat ik met Jan Schelen, hij is techondernemer. ondernemer uh, Dag Jan! Goedemorgen Rens. Uh, jij maakt gebruik van een tool die heet VimCal. Wat doet deze tool precies?
0: Ja, VimCal dat is uh, een, uh, een tool die uh, zelf zegt... nou, wij uh, zorgen voor de calendar revolution. <laughs> um, als we kijken naar de ja, bekendere tools waarmee uh, agenda's worden gepland... Hè, dus binnen uh, Google of binnen uh, Microsoft natuurlijk... dan heb je daar al redelijk wat opties om uh, wat makkelijker uh, afspraken in te plannen, mm -hmm. He, bijvoorbeeld met uh, teams of uh, ja, met, met collega's natuurlijk. Maar waarom ik Vimkel zo ontzettend fijn vind... is eigenlijk op uh, drie vlakken. Eén is dat je, uh, als je het hebt over uh, verschillende teams... is dat je daarmee uh, heel makkelijk automatisch uh, timeslots uh, kan, uh, kan vinden... En het fijne is dat dat uh, niet alleen um, ja, gebeurt zeg maar, in hetzelfde land, maar ik werk zelf ook best wel vaak met uh, teams vanuit uh, verschillende landen, vanuit verschillende tijdzones. En je krijgt dan automatisch ook daar... Uh, wordt er direct rekening gehouden met die tijdzones. En hoe
1: werkt dat, dat dan? dan Want ik word daar zelf altijd gek van. Uh, uh, dat je denkt, ja, ja uh, kun je wat opties doorgeven? Nou, dat, word ik al, dat kan ik al niet tegen. Want dan moet ik dus al die opties ja. erin en eruit. En uh, weet je, aan dat gedoe allemaal, hoe doe je dat dan met dit? Ja, dat vind ik dus ook echt een prachtige optie. Is dat uh, hij zoekt gelijk uh, direct uh, de mogelijke
0: opties. En zet die ook, blokkeert die gelijk in beide agenda's. Oh. Um, bijvoorbeeld ook een, een tool die heel veel wordt gebruikt uh, door mensen. Om, uh, om zeg maar meetings te laten boeken. Dat is uh, Calendly. Ja. Hè, dan kan je gewoon een uh, link geven. Kunnen mensen in je agenda kijken. En <laughs> het, het, die krijg ik heel vaak. En je kan letterlijk de link. Hè, stel dat jij mij jouw Calendly link uh, stuurt. Dan kan hij letterlijk plakken in mijn uh, Vimcol En dan zoekt hij automatisch uh, een aantal matches. <laughs> oh. Dus uh, hoef je oh, helemaal niks aan te doen.
1: Oké, okay, en, en dus, ja. dus, dus, dus dit ding, ding plant automatisch. Maar je zei, er zitten nog meer voordelen aan.
0: Laat ik zo zeggen. Kijk, het, automatische boeken. Hè, dus dat je gewoon automatisch uh, zoekt en uh, boekt. Um, dus dat uh, als eerste. Tweede, ja, blijft uh, de tijdzone. Want dat uh, merk ik ook. Dat gaat nog zo ontzettend vaak uh, fout. Ja, klopt. Um, het derde, uh, dat klinkt misschien wel gek. Is dat je ook uh, prioriteit kan geven aan de verschillende type meetings. Uh, dus ik heb mensen die uh, wil ik het liefst vandaag nog spreken. Uh, maar je kan ook... Uh, mensen zeggen van nou weet je, over twee weken dan begint, dan begint er weer een window zeg maar wanneer we kunnen gaan boeken. Dus dat is ook wel fijn hè? met de verschillende type klanten of mensen met wie je werkt bijvoorbeeld.
1: Ja ja, want met dit soort tools dat is heel cool. Ik heb Calendly ook wel eens gekeken en toen denk ik ja maar zorgt het uiteindelijk voor een productiviteitsstijging? Of ben ik nu vooral bezig met Calendly aan te sturen? Krijg jij er echt meer tijd door dat Vimkel of niet? Ongekend. Oh ja? Kijk,
0: het, het eerste is als ik hierover uh, klaag, nou, laat niet zeggen klagen, dan zegt iedereen: Ja, neem toch een secretaris. Soort, ja, dat zou meen, <laughs> um, het ook zijn. Ja. Maar ja, neem maar goed. Kijk, ik bedoel, dat zie ik hier nu gewoon. Enerzijds, ja, ik kan dus letterlijk zo'n link copy-pasten en ik krijg direct opties. Ik hoef zelf niks meer te analyseren. Um, en dan is hetzelfde met: um, Nou, zoals uh, jij en ik waarschijnlijk een, een prompt uh, tikken in een tiel als uh, GPT of als in BART. Zo kan je ook letterlijk. Um, praten met je agenda. Oh. He, dus vind mij een, een timeslot om even 30 minuten koffie te drinken met uh, Rens. Punt. En op die manier gaat hij dan uh, voor jou uh, aan de slag om uh, daar uh, ruimte te zoeken in beide
1: agenda's. Nou, klinkt heel spannend. Uh, Vim Kel. Ik vind hem een mooie. Ik ga hem uh, op het lijstje zetten. Dankjewel. Helemaal goed. Okay. Zie je? Fijne dag. Tot zover BNR je Volgende week, zoals altijd, weer op dinsdag om drie uur een nieuwe aflevering. En natuurlijk is hij dan ook te luisteren in je favoriete podcast app. Graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door PreScan en NCOE. NCOE, de opleider van Werk het Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.